0: 耶稣说：“不要为明天忧虑，一天的难处一天当就够了。问题是，你预备好要面对这一切了吗？”欢迎和守愚一起得着能力一起升起美好的小太阳，一起早安。Oh my God！ 来到我们 BBC News 的时间，今天我们要看一则什么样的新闻呢 ？OK， 今天这则新闻啊，非常的有意思，文化相关的新闻，好不好？今天呢，我们谈到一个跟印度有关的新闻。印度啊，最重要的其中一个节日叫做排灯节 ，OK 排排队的排哈，排灯节叫做 d a w a l i o、okay? k 每一年十月举办，一连是五到七天的大型节日。今年的排灯节就在这个周一开始的。节日的期间呢，全国印度是放假的 ，OK 每一个家庭都会做这五件事情：第一个购物啊，跟像过年一样哈；第二个大扫除；第三个呢。准备排灯节的糖果，第四个排灯，把灯排起来，还有手绘印度的传统地画。第五个交换礼物，又好有没有像过年加圣诞节啊？哈，这个排灯节又称为万灯节，就是大家都会点燃各式各样的灯啊来欢庆，而且呢，在这个地方上庆祝的方式五花八,八门，基本上都是家庭团聚为主啊，亲戚之间呢会送一种叫做巴菲的的一种彩色椰子糖。啊，送给对方当祝福。大多数的印度家庭会穿新衣、穿珠宝，啊，享受这个节日的大餐。同时间呢，也会带着甜食、糖果拜访亲戚跟、跟跟朋友、跟公司同事。啊，那印度的街道跟房屋就会被这种五颜六色的灯笼还有灯饰照亮。大家都会持小烟火，啊，这个或者是各地会办花车游行，然后灯火秀、烟烟火秀，啊，然后呢，显然就是一种印度传统手工艺嘉年华的一种综合体。全世界空污最严重的城市在德里 ，OK， 然后在印度， 1 1月到12月期间是比较凉的季节。那本来就会因为烧这个农作物的废物，哈，造成这个空气污染。那空气品质本来就差了，你加上这个排灯节又燃烧这么多的灯跟鞭炮，哈，空气品质就更糟。所以像往年一样，其实德里的政府呢是这个全面禁止放鞭炮的，好。违者可以判对吧？判六个月的徒刑，或者是罚款两百卢币。两百卢币台币多少钱？才八十<笑>啊！你关六个月，这罚八十就行了。这个啊，所以你看，这个这个差蛮多的哈。那除了德里之外，还有很多地方在印度是不准放鞭炮的。不过呢，基本上大家照放哈。这个执法人员呢，睁一只眼闭一只眼。OK， 这是排灯节，好、啊，介绍给大家。来，今天我们提问在这边，请问， 2022年各地疫情放缓。印度举国盛大庆祝排灯节，创下排列最多油灯的世界纪录。请问， 2022年一共它超过了纪录是多少盏灯啊？如果你认为它排的超过200万盏，你选 L； 如果你认为它排的超过150万盏啊，这个呃呃不到200万盏，一一百五十万盏以上的，你认为这就选 R。OK， 好，猜猜看，好不好？猜猜看到底排灯节他们破了今世世界纪录的到底是多少啊？多少？世界纪录哦，世界纪录哦，这个非常有意思哈，所以你现在对于我们现在对于这个印度要多了解一个节日啊，排灯节，排灯节，好了，猜猜看啊，猜对了啊，就加一分，加一分哈，这个我们就记点，记点，记八点以后准备请吃真奶啊，请吃真奶啊，这个天气冷可以喝，热的也可以啊，好，三二一。<咳> 2, 好好，后面不算了啊！好，公布答案，答案是150万盏，答案是 R。恭喜选 R 的朋友，他其实每一年都在破纪录了哈。二零一九年，二零一九年他排超过40万盏； 2 0 2 0年他排超过60万盏；到2022年他就排超过157万盏了啊！所以你看这个成长速度是非常快的哈。这个他们越排越多，人喜欢排灯哇，排到这个欲罢不能了哈。这个破了世界纪录，现在是一百五十七万展。我相信指日可待，明年搞不好就破两百万了啊！不知道<咳>，你有没有跟印度人或是印度文化有深深接触的经验？有没有？我们当中有没有人曾经跟印度人互动过啊？哈，哎、欸，我有我在念研究所的时候呢，跟印度人住在一起过啊，住在一起过。这個、我的室友我的室友他是一个。他是一个印度人，不过他是小时候他其实是在阿拉伯联合大公国长大的然后他后来就搬家到美国去了。他在我们就那学校分的嘛，学校分的国际学生宿舍哈，分到这个我又跟一个印度人住在一起。然后呢，他就他在这个我们住在一起的这个期间啊，他跑去学学什么学印度鼓啊，他给我看那个影片说啊，这个印度鼓，什以印度鼓呢，哦，我就发现原来这个印度鼓哈是一个。好像这个世界上是不是可以发出最多声音的鼓？哈，它有各种各式一个小小的鼓，哈，然后它就用各种关节、各种不同的地方，然后这样打，可以打出二十几种不一样的声音，啊，然后呢，所以它那个师傅在打的时候是啪啪啪啪啪啪啪，就是哇，超级多不一样的声音，又摸啊，表示哎，一个小鼓一个鼓怎么打出那么多声音，非常厉害。然后呢，我就开始认识这个印度人，哇，这个跟我想的印度人这个。果然是喜欢吃咖喱啊！果然是喜欢，他也真的这个床前面摆了一张那个有一张有一个印度大象神明的一个照片，放在他的床前面。但是我发现他的咖喱，老实讲没那么辣，没那么辣、啊。我也不知道为什么。但我另外一个室友，啊、我这个学校都是,是故意的、啊、都排这个印度印度相关的、啊、另外一个室友是斯里兰卡人，斯里兰卡呢就是在印度外海的一个岛。好、啊，这个地理位置大概就跟台湾跟中国大陆的概念差不多、啊他们吃那个咖喱只有辣而已，只有辣。然后他那个辣椒粉是一整包，从西藏才带回来，用倒的哈，倒倒倒倒进去那个锅里面。我想说，哎，有多辣？好，不然我来吃吃看好了哈。我说，我来挑战一下。他说，你先，你确定吗？你台湾能够吃那么辣吗？我说，哎，什么话哈？看不起我台湾人。我就吃了一碗啊，其实我只吃我咬了一碗呐，咬了一碗配白饭，我吃了两口而已，我拉肚子拉一天，哈哈，我真是真是不行。<笑>那跟吃火药是没什么两样的啊！这我真的不晓得他們,他们的肚子到底是怎么做的，怎么可以吃到那么辣哈、啊？那跟吃辣椒粉有什么差别啊？这个这个不知道。好，但对我人生冲击最大的啊，老实讲也不是我的室友，自我去念书的这个过程里面哈，我重新的认识美国这个国家啊，在美国念书，我从我在去美国之前，老实讲。我真的是一个崇洋媚外的人啊！我深深的催眠我自己啊！我那时候出这个去念书之前，我就是很向往，很向往。然后我就是啊、呃，催眠我自己，我就是一个台湾土生土长的 A B C。哎<笑>，不要问我怎么办到的哈！但我真的成功催眠我自己啊！我就是一个在台湾土生土长的啊 A B C。ABC、<笑>然后呢，我就要来个洋腔洋调说英文啊！可是其实我英文老师讲，考试没有考得很好啊！我这个考试其实是考不好的啊！那我那时候就得出一个奇怪的结论我的结论就是，呃，考不赢你我就糊弄你我就糊弄你我英文呢如果没有真的很好，比如单字啊、文法都不对那没有关系，好，我就让你以为我英文很好就好了啊。当不了真老虎，我就当纸老虎啊。啊，这是一个奇怪的逻辑。不过最后我发现哈，你只要愿意学哈，他还是会进步的哈，还是进步的。纸老虎当久了还是会还是会还是会吓人的啊。这个我我后来就是一直认真的在干嘛？吃汉堡，喝薯条啊不是喝薯条，讲错了啊，喝薯条太恐怖喝汽水，喝汽水，吃汉堡，喝汽水。然后我看到别人叫又又又啊 ，What's up man 啊这样子，我人在曹营心在汉，我人在台湾，但我有 American dream 啊。这个我在台湾，我都想要消除黑白之间种族的差异啊。这个直到直到我真的有机会去那边念书，我在那边待了两年多，我在我在那边待就跟这些室友住在一起，然后跟那个文化，我就发现一件事情，我发现美国这个地方。他怎么跟我想的不一样呢？啊，他怎么没有那么天堂呢？啊，真的是不一样、欸、跟我去旅游的时候感觉不太一样，而且这个种族之间它的差异、哦、有点大、啊、所以我如此、哦、我后来就真的非常佩服林书豪，你知道为什么吗？我如果没有去在那边生活过一小段时间，我真的老实讲我没那么佩服他。但如果你有跟黑人打过篮球，你有跟黑人打过篮球。你就得等到四个字啊？那四个字叫做莫名其妙，莫名其妙。这个世界上怎么会有这种人类啊？他跑步不会累，一直跑一直跑不会累。他脚上装弹簧啊！我以为只有 NBA 的选手才会给以灌篮，跳起来就灌篮。只是台湾的啊，直篮没有办法，每个都灌。我想说，这 NBA 应该是每个都可以灌啊。但我念的那间大学，它也是一个没有什么人听过的大学啊。但也没有什么人，也没有人进 NBA， 连 NBA 不用讲，连 NC a A 都没有啊。他在台湾的这个相对来讲，他就是连甲组都没有。我那个学校呢，他刚刚在我念书的时候才庆祝什么？才庆祝他们突破了乙组第三级啊联盟，他们有机会进入乙组的第二级联盟啊。他们在庆祝他们成为乙组当中的乙组，你知道吗？哦、啊，那我跟这个连乙组。当中的遗嘱都没有的都不够资格的那个路人黑人同学打球，在学校的球这个体育馆打球，他跟我差不多高的意思，就是在黑人界中他矮到一个不行，他跳起来就灌篮他跳起来就灌篮我站在旁边，我心想，嗯、欸，你是 Google 研发出来的吗？啊、然后我看他明明要跑跑跑跑跑，然后就就脚就打球就扭伤，你知道吗？那个扭伤就是整个脚踝要翻船，你知道吗？在台湾哈、哦，如果在球场上看到这种，这种就是要打电话叫救护车，在接送医啊！啪一声就在地上看看到一个黑人那边滚来滚去一直叫啊，然后没有人理他，没有人理他他就怎么样？他就突然就跳起来抖一抖啊，没事啦，啊，继续打。这个生化武器啊哈、啊，这个<咳>这是在比篮球赛吗？啊，我在他眼中我认为我只是个交通追而已哈、啊，是不是有一点碍事，但也没那么碍事。<笑>好，所以我发现林书豪，你能够在这个 Kobe Bryant 面前得38分，得38分，你说这是什么样的一个状况啊？所以我个人认为，林书豪当时他一定啊，以一个基督徒的角度，他一定是圣灵充满的哈，他一定是他这个不是如有神助，他这个是真有神助啊，因为你真的太恐怖了哈，你能够在 Kobe Bryant 啊这个 top 全世界的球星面前得38分。不可能，不可能好，所以这让我重新认识这个文化。我发现，我以为的样子不是我真的以为的样子。我认识的美国不是我真的认识的美国。我到了美国，才发现我不认识美国。我重新认识美国，我才发现我不认识种族之间的差异。因为我在台湾其实没有种族之间的差异。我的理解是错误的。那个差异比我想的大，那个差异鸿沟比我想的宽。那真的是一个不一样文化世界的冲击，在你的人生里面，呵呵对不起，啊，这个确诊之后容易咳嗽哈、嗯，在你的人生里面，你有没有遇过这样子的事情？你明白，你又发现你不明白，你要重新明白了。使徒约翰写到这个故事，耶稣已经复活了，但在复活的过程里面，他显现的这些门徒，是不是因为耶稣显现的生命就？ 180度瞬间改变了，没有哎、欸，他们看见历史上最大的神机，但是没有，没有。他写到<笑>，这是第三次了。他写到西门彼得跟一群的他的同伴，包括安德烈啊，包括他的，其实也包括约翰他本人哈。然后呢，他们一群人在干嘛？他们回到他们重操旧业了。他们以前是干嘛？他们以前是打鱼的。他们以前是打鱼的，他们就回去打鱼了。回去他们原本的加利利海，然后在以色列的北边有一个湖啊，内陆湖。他回到那边去,去打鱼了。彼得、西门、彼得对这些伙伴，然、啊、后他们一起打鱼了。说：“哎，我们去打鱼了啊！这个我去打鱼，然后我大家都说我也跟你去、啊、他们就上了船。那一夜并没有打到什么、啊、如果你读了约翰，或者是啊、呃、门徒们这些马太、马可啊他们写的这些耶稣传记，你会发现这一幕。很熟悉这一幕，很熟悉。在一开始的时候，呃，耶稣也面对一模一样的情况，他们打不到鱼。天将亮的时候，约翰写道，耶稣站在岸上，大家其实不知道的是耶稣啊。为什么约翰这样写？因为他后来认出来了啊，他当初没认出来<咳>。耶稣就对他们说：“说小子，你们有没有吃的东西啊？”啊，他们说没有。耶稣就说：“你们把王撒在船的右边。”就彼得照，他们就听了这个人的话，哎，不知道谁撒下去，船鱼拉不上来的那一刻，彼得惊醒了。为什么？因为这一幕似曾相识啊！这一幕哎，好像是哪里遇过？哎，我好像有感受过一模一样的话跟一模一样的场景啊！那就是耶稣当年呼召他的时候，在他的船上跟他讲：“彼得，你把船，你把船开到水深之处去打鱼。”彼得说：“我打我整夜都打不到你这个外行的哈、啊，你怎么知道这鱼在哪里啊？不过因为啊，你是耶稣，好了好了，我听你一句话啊，是给你个面子。没想到鱼拉不上来的那一次一模一样，所以彼得就说：‘啊，是你啊 ，It is Lord， 是主是主。’他们上了岸，他们就把那个船看。彼得其实当初约翰记载到，他跳下水去一直游啊，一直赶快就走过去。那个船离海边大概有九十公尺。”有九十公尺，其实有一点距离。他就啊，一只一只，那个水也不深的啊，一直游过去。上了岸以后，耶稣在岸上干嘛？耶稣在岸上准备早餐啊，他在那烤面包啊，烤鱼啊，要把要鱼来一起烤啊。然后就说：“你把那个鱼哈、啊，这个啊啊、呃呃，把再拿几条来。”结果西门彼得就去把网拉到拉上来，而且还因为还写到他们一百五十三条鱼哦，哦、啊，写在那个那个是非常精确的数字。他说：“渔网没有破，非常的惊讶。”然后耶稣邀请他们来吃早饭，大家没有人敢讲话，但大家心知肚明，知道这个人是耶稣，这个人是他们的主。约翰写道：“这是他约翰……呃，写道这是耶稣复活以后向门徒显现的第三次。耶稣不是一次向他们显现，耶稣显现很多次。”耶稣前面几次来到来到约翰啊、呃，跟使徒他们的当中，跟他们讲说 ：“Peace be with you， 对吗？”我们前几天讲到，愿你们平安，你们不要怕。但这些门徒他虽然哦，哇，太厉害了吧！哦，手都伸到那个洞里面去摸摸看，那是不是你的手？然后呢，哦，真的是耶稣哎，但他们又回去打鱼了啊、哦。耶稣的复活跟门徒的互动，告诉我们一件非常重要的事情：在门徒这些门徒后来被上帝使用。被耶稣拆去，改变这个世界。他们真的改变了这个世界。但这个改变的世界的过程，生命的转变，就像如果你是个基督徒，这是你跟随耶稣很常见的事情。如果你不是一个基督徒，你可以听听看，这是人生常常转变的过程。或许在你的人生中有些类似的经验。你的人生转变有一个过程，它不是 dramatically 瞬间改变的。这个过程是一个什么过程？这个过程对。门徒来讲，是一个认识、不认识、再认识的过程，是他们认识耶稣，然后他们不认识耶稣，像彼得，他甚至不承认耶稣，然后到后来耶稣复活了以后，彼得再一次学怎么认识耶稣。毕竟对他们来讲，复活是复活，落选是落选，对不对啊？耶稣虽然复活 ，amazing，amazing Amazing. 但是我们当初反清复明啊，这个反罗马啊，复这个以色列的春秋大业，现在怎么样？现在还是春秋大梦啊，对不对？好，你耶稣虽然复活，我们激情一场啊，你轰轰烈烈，但最终怎么样？最终曲终人散啊，人去楼空了啊,啊。这个这个耶稣，你现在是复活这一，这这个是很厉害啊。这个我们也真的是，哎呦，你真的是神哎、欸。虽然你是神啊，但是啊，日子还是要过嘛，对不对？好、啊，神归神啊，日子归日子。所以他们怎么样？他们回去过他们的日子啊。这些渔夫回去打鱼了，但是耶稣改变罗马的计划，耶稣改变这个世界的计划有没有改变呢？没有改变哦。罗马帝国后来真的改变了，不止罗马帝国改变，耶稣这些门徒后来真的改变了世界，形塑了西方世界的文化 （Western culture） 是那个我后来哎还想要过去的那个 culture。这个 culture 后来回到东方世界。1 9 9 7年，台湾的内湖苏东坡受洗跟随耶稣了啊。都影响到我了。我们都以为改变世界、改变人生、改变职场、改变家庭这件事情最重要的，特别对个基督徒来讲，是上帝给不给力，有没有帮忙是没有错。但是不止这个样子。耶稣复活以后，他不是显灵一下而已，显灵不够。为什么？因为人改变最大的瓶颈是我们的心。我们的心其实不是一个。电灯开关，哈，说开就开，说关就关，其实不是。我们的心比较像壁炉，你有没有烤过肉啊？哈，你那个生火容不容易呢？啊，我以前买那个一点零啊，怎么点都不灵。那个碳哈，它不会自己烧起来，要有火烧，要慢慢烧。有些碳，有些柴，它湿了，它不容易干。你有火也不是那么快烧起来。我们最难的是，我们的心需要被启动，我们的心需要被点燃，我们的心从失望、沮丧。害怕、羞愧，这些这个世界的风雨，在打湿我们的过程里面，我们要重新的被启动跟点燃。彼得认识耶稣，又否认耶稣，因为他不真的认识耶稣。在这过程里面，会有很多的失望、沮丧，会有很多的害怕，会有很多的罪恶感。人是回来了，但是什么还没有回来？信任还没有回来。如果你啊，或者是你讲一个信心还没有回来，常常我们跟人的关系也是这个样子。有的时候关系是复合了哈，但是你这个你没分手，代表你就有办法长长久久吗？啊，那也未必，那也未必哈，因为你对这个人你会产生一个问号，他是我以前认识的这个人吗？啊，有的时候这个问号是对你自己，我是原本的我自己吗？我还是那个当年的我吗？有时候我们都有这个问题，对吗？这群门徒回去打鱼了，耶稣不只是他自己复活，耶稣为了这些要。他要使用的人，他去找他们。所以约翰说：“我写下这些事情，不是只要证明耶稣是上帝的儿子，我还要告诉大家，我记这些事情。我们昨天提到了，是要告诉大家耶稣是基督，他是拯救我们的君王。耶稣是上帝的儿子，而且我们可以因信他的名得生命。”耶稣的复活对我们的人性、对我们的人生，哈，是有很大的意义的，哈 ，personal 的意义。这个我明天会谈，明天再来谈。此刻，这个复活的耶稣向门徒显现了，他来到了啊，这些门徒过去留留的地方。或许打于这些地方是门徒的安全感吧，或许那是他们逃避的一个避风港吧。有时候我们人生也是这样，对吗？我们回到那个我们留恋、我们的安全里面，我们回到那个我们逃避可以避风的地方，我们不想要在。再次尝试，耶稣出现了，耶耶稣再一次跟他们对话。耶稣没有责备他们，耶稣用一模一样的场景跟他们对话，提醒他们，特别是彼得，要把王撒在水深之处。就是为什么门徒认出来了，因为我们跟上帝有时候，上帝会用这种默契跟你互动，会用你的 history， 用你的故事跟你互动。这个关系的深化是一个螺旋式的深化。今天跟大家分享啊，关系的深化是一个认识不认识到更认识的螺旋，是一个相信不相信变成更相信的螺旋。这个螺旋是一个你知道它原本是那样子，后来发现它原本啊原来不完全是那个样子，你重新接纳它新的样子，你的关系就往上。是一个我原本以为我是这样，后来发现原来我不是这样。后来发现，原来我可以不是这样。你的关系就往上，你的信心就往上。但信心往上往下，到底是往上还是往下，就看你面对的是不是当中有一个无条件的爱。那个信任的建立，那个往上的螺旋，是因为有一个无条件的爱。如果你不是无条件的爱，是一个恨，那你的螺旋会往下，你会感觉：哎，我原本认识你，我现在又不认识你啊！天哪！原来我真的认识你，你没有底线啊啊，没有最烂，只有更烂啊！这样子就是往下了，这样就是往下了哈。今天早上 ，Oh my God， 送给大家这句话：希望我们的关系都可以是往上的螺旋。关系的深化是一个被无条件爱启动的螺旋历程，是认识不认识到更认识。今天早上，在我们当中有没有人，你需要更认识这位上帝，或者在人生当中有一段关系，你需要更认识？这一段关系，如果你想要，如果你需要这样子恩典，你可以跟我一起祷告。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。今天天父上帝我来到了面前，这些你。今天早上我祷告，我们的人生有好多好多的关系，有好多好多的梦想，好多好多的热情，需要被启动，需要被点燃，需要被再次启动或再次点燃。我们人生有很多的关系。是从认识到不认识抓，这时候我祷告，我们可以在无条件的爱里面更认识，以至于这个螺旋是深化往上的，以至于我们在我们最重要的关系里面，我们可以成长，我们可以信任，我们可以往前突破。有一天或许我会改变我们身边的环境。谢谢你听我们祷告，奉耶稣的名，阿门。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God， 愿上帝祝福你。今天在职场，在家庭之中，得着智慧，遇见美好，用你的小太阳照亮身边的人。我们下次再见。耶稣已经复活了，但在复活的过程里面，他显现的这些门徒，是不是因为耶稣显现的生命就一百八十度瞬间改变了？没有，哎，他们看见历史上最大的神迹，但是没有，没有。他写到，这是第三次了。他写到，西门彼得跟一群的他的同伴，包括安德烈啊，包括他的，其实也包括约翰他本人哈。然后呢，他们一群人在干嘛？他们回到他们重操旧业了。他们以前是干嘛？他们以前是打鱼的。他们以前是打鱼的，他们就回去打鱼了。回去他们原本的加利利海，然后在以色列的北边有一个湖啊，内陆湖，他回到那边去去打鱼了。彼得、西门、彼得对这些伙伴，然他们一起打鱼的，说：“哎，我们去打鱼了啊！这个我去打鱼，然后我大家都说我也跟你去啊！”他们就上了船。那一夜并没有打着什么啊。如果你读了约翰，或者是啊、呃、门徒们这些马太、马可啊他们写的这些耶稣传记，你会发现这一幕很熟悉。这一幕很熟悉。在一开始的时候，呃，耶稣也面对一模一样的情况，他们打不到鱼，天将亮的时候。约翰写道：“耶稣站在岸上，大家其实不知道的是耶稣啊。为什么约翰这样写？因为他后来认出来了啊，他当初没认出来<咳>。耶稣就对他们说：‘说小子，你们有没有吃的东西啊？’啊，他们说没有。耶稣就说：‘你们把王撒在船的右边，就必得着。’他们就听了这个人的话，哎，不知道谁撒下去，船鱼拉不上来的那一刻。”彼得惊醒了，为什么？因为这一幕似曾相识啊！这一幕，哎，好像在哪里遇过？哎，我好像有感受过一模一样的话跟一模一样的场景啊！那就是耶稣当年呼召他的时候，在他的船上跟他讲：“彼得，你把船，你把船开到水深之处去打鱼。”彼得说：“我打，我整夜都打不到，你这个外行的哈、啊！你怎么知道这鱼在哪里啊？”不过因为啊，你是耶稣，好了好了，我听你一句话啊，是给你个面子。没想到鱼拉不上来的那一次，一模一样。所以彼得就说：“啊、是你啊 ！It is Lord， 是主，是主。”他们上了岸，他们就把那个船看。彼得其实当初约翰记载到，他跳下水去，一直游啊，一直赶快就是走过去。那个船离海边大概有九十公尺，有九十公尺，其实有一点距离。他就啊，一直一直那个水也不深的啊，一直游过去<咳>。上了岸以后，耶稣在岸上干嘛？耶稣在岸上准备早餐啊，他在岸上烤面包啊，烤鱼啊，又把药鱼来一起烤啊。然后就说：“你把那个鱼哈，这个呃呃，把再拿几条来。”结果西门彼得就去把网拉到拉上来，而且还又还写到他们153条鱼哦，哦，写在那个那个是非常精确的数字。他说渔网没有破，非常的惊讶。然后耶稣邀请他们来吃早饭，大家没有人敢讲话，但大家心知肚明，知道这个人是耶稣。这个人是他们的主。约翰写道：“这是他约翰……呃，写道这是耶稣复活以后向门徒显现的第三次。耶稣不是一次向他们显现，耶稣显现很多次。耶稣前面几次来到，来到约翰啊、呃，跟使徒他们的当中，跟他们讲说 ：‘Peace be with you，’ 对吗？我们前几天讲到，愿你们平安，你们不要怕。”但这些门徒，他虽然哦，哇，太厉害了吧！哦，手都伸到那个洞里面去摸摸看，那是不是的手？然后呢，哦，真的是耶稣哎！但他们又回去打鱼了啊、哦。耶稣的复活跟门徒的互动，告诉我们一件非常重要的事情：在门徒，这些门徒后来被上帝使用，被耶稣拆去改变这个世界，他们真的改变了这个世界。但这个改变的世界的过程，生命的转变。就像如果你是个基督徒，这是你跟随耶稣很常见的事情。如果你不是一个基督徒，你可以听听看，这是人生常常转变的过程。或许在你的人生中，有些类似的经验。你的人生转变有一个过程，它不是 dramatically 瞬间改变的。这个过程是一个什么过程？这个过程对门徒来讲是一个认识、不认识、再认识的过程，是他们认识耶稣。然后他们不认识耶稣，像彼得，他甚至不承认耶稣。然后到后来，耶稣复活了以后，彼得再一次学怎么认识耶稣。毕竟对他们来讲，复活是复活，落选是落选，对不对？啊，耶稣虽然复活 ，amazing，amazing Amazing, 啊，但是我们当初反清复明啊，这个反罗马啊，复这个以色列的春秋大业，现在怎么样？现在还是春秋大梦啊，对不对？哈，你耶稣虽然复活，我们激情一场哇，你轰轰烈烈，但最终怎么样？最终曲终人散啊，人去楼空了啊,啊。这个这个耶稣，你现在是复活这一，这这个是很厉害啊。这个我们也真的是，哎呦，你真的是神呢、欸。虽然你是神啊，但是啊，日子还是要过嘛，对不对？哈、啊，神归神啊，日子归日子。所以他们怎么样？他们回去过他们的日子啊。这些渔夫回去打鱼了，但是耶稣改变罗马的计划。耶稣改变这个世界的计划有没有改变呢？没有改变哦。罗马帝国后来真的改变了，不止罗马帝国改变，耶稣这些门徒后来真的改变了世界，形塑了西方世界的文化 （Western culture） 是那个我后来还还想要过去的那个 culture。这个 culture 后来回到东方世界。一九九七年，台湾的内湖苏东坡受洗跟随耶稣了啊，都影响到我了。我们都以为改变世界。改变人生、改变职场、改变家庭，这件事情最重要的，特别对个基督徒来讲，是上帝给不给力，有没有帮忙？是没有错，但是不止这个样子。耶稣复活以后，他不是显灵一下而已，显灵不够。为什么？因为人改变最大的瓶颈是我们的心。我们的心其实不是一个电灯开关，哈，说开就开，说关就关，其实不是。我们的心比较像壁炉，你有没有烤过肉啊？哈。你那个生火容不容易呢？啊，我以前买那个一点零啊，怎么点都不灵。那个碳哦，它不会自己烧起来，要有火烧，要慢慢烧。有些碳，有些柴，它湿了，它不容易干。你有火也不是那么快烧起来。我们最难的是，我们的心需要被启动，我们的心需要被点燃，我们的心从失望、沮丧、害怕、羞愧这些这个世界的风雨，在打湿我们的过程里面。我们要重新的被启动跟点燃。彼得认识耶稣，又否认耶稣，因为他不真的认识耶稣。在这过程里面，会有很多的失望、沮丧，会有很多的害怕，会有很多的罪恶感。人是回来了，但是什么还没有回来？信任还没有回来。如果你啊，或者是你讲一个信心还没有回来。常常我们跟人的关系也是这个样子啊。有的时候关系是复合了哈，但是你这个。你没分手，代表你就有办法长长久久吗？啊，那也未必，那也未必啊，因为你对这个人，你会产生一个问号，他是我以前认识的这个人吗？啊，有的时候这个问号是对你自己，我是原本的我自己吗？我还是那个当年的我吗？有时候我们都有这个问题，对吗？这群门徒回去打鱼了，耶稣不只是他自己复活，耶稣为了这些要他要使用的人，他去找他们。所以约翰说：“我写下这些事情，不是只要证明耶稣是上帝的儿子，我还要告诉大家，我记这些事情。我们昨天提到了，是要告诉大家耶稣是基督，他是拯救我们的君王。耶稣是上帝的儿子，而且我们可以因信他的名得生命。耶稣的复活对我们的人性、对我们的人生，哈，是有很大的意义的，哈 ，personal 的意义。这个我明天会谈，明天再来谈。”此刻，这个复活的耶稣向门徒显现了。他来到了啊，这些门徒过去留留恋的地方。或许打鱼这些地方是门徒的安全感吧，或许那是他们逃避的一个避风港吧。有时候我们人生也是这样，对吗？我们回到那个我们留恋、我们的安全里面，我们回到那个我们逃避、可以避风的地方，我们不想要再再次尝试。耶稣出现了，耶耶稣再一次跟他们对话。耶稣没有责备他们，耶稣用一模一样的场景跟他们对话，提醒他们，特别是彼得，要把王撒在水深之处。就是为什么门徒认出来了，因为我们跟上帝有时候，上帝会用这种默契跟你互动，会用你的 history， 用你的故事跟你互动。这个关系的深化是一个螺旋式的深化。今天跟大家分享啊，关系的深化是一个认识不认识到更认识的螺旋，是一个相信。不相信变成更相信的螺旋，这个螺旋是一个你知道他原本是那样子，后来发现他原本啊原来不完全是那个样子，你重新接纳他新的样子，你的关系就往上。是一个我原本以为我是这样，后来发现原来我不是这样，后来发现原来我可以不是这样，你的关系就往上，你的信心就往上。但信心往上往下，到底是往上还是往下？就看你面对的是不是当中有一个无条件的爱，那个信任的建立，那个往上的螺旋，是因为有一个无条件的爱。如果你不是无条件的爱，是一个恨，那你的螺旋会往下，你会感觉，哎呀，我原本认识你，我现在又不认识你啊！天哪，原来我真的认识你，你没有底线呐啊,啊，没有最烂，只有更烂啊！这样子就是往下了，这样就是往下了哈。今天早上 ，Oh my God， 送给大家这句话。希望我们的关系都可以是往上的螺旋、哦，关系的深化是一个被无条件爱启动的螺旋历程，是认识不认识到更认识。今天早上在我们当中有没有人，你需要更认识这位上帝，或者在人生当中有一段关系，你需要更认识这一段关系？如果你想要，如果你需要这样子恩典，你可以跟我一起祷告。当你开口祷告的时候，你的人生会不一样。天父上帝，我来到了面前，谢谢你。今天早上我祷告，我们的人生有好多好多的关系，有好多好多的梦想，好多好多的热情，需要被启动，需要被点燃，需要被再次启动或再次点燃。我们人生有很多的关系，是从认识到不认识抓。这时候我祷告，我们可以在无条件的爱里面更认识，以至于这个螺旋是深化往上的，以至于我们。在我们最重要的关系里面，我们可以成长，我们可以信任，我们可以往前突破。有一天，或许我们会改变我们身边的环境。谢谢你听我们祷告，奉耶稣的名， Amen、我们请翰林真真这个查房工讲祷告
1: 。亲爱的耶稣，抓孩子来向你求抓，抓孩子来，嗯、呃，借你的名来祝福所有<咳>听到这段信息的朋友们，无论他们可能在。慢慢从不认识你，再慢慢的认识你，要更多更多的认识你。主要求你自己敞开他们的心，主要你也自己亲自对他们说话。主要当他们因着你那无条件的爱的时候，他们可以感受到他们的生命不再一样。谢谢主
0: ，谢谢耶稣，给我们的祷告。啊，如果你愿意的话，可以再跟我做一个保护的祷告。我念一句，你跟郭永兴念一句。我束上真理的腰带，耶稣是我的真理
1: 。我束上真理的腰带，耶稣是我的真理。
0: 我戴上公义的护心镜，耶稣是我的公义
1: 。我戴上公义的护心镜，耶稣是我的公义。
0: 我穿上平安的福音鞋，耶稣是我的福音
1: 。穿上平安的福音鞋，耶稣是我的福音。
0: 我拿起信心的盾牌，耶稣是信使的那一位
1: 。我拿起信心的盾牌，耶稣是信使的那一位
0: 。我戴上救恩的头盔，耶稣是我的救主
1: 。我戴上救恩的头盔，耶稣是我的救主
0: 。我举起圣灵的宝剑，耶稣是上帝的话
1: 。我举起圣灵的宝剑，耶稣是上帝的话。
0: 我接着祷告，穿上全副军装
1: 。我接着祷告，穿上全副军装。
0: 耶稣是内住在我里面的代祷者。
1: 耶稣是内住在我里面的代祷者。
0: 我在主耶稣基督里站立的稳
1: 。我在主耶稣基督里站立的稳。
0: 奉耶稣的名祷告，阿门
1: 。奉耶稣的名祷告，阿门
0: 。谢谢大家参加今天的早安 ，Oh my God！ 愿上帝祝福我们，都在这个认识、不认识到更认识的螺旋里面深化我们的亲密关系。我们下一次再见，拜拜，拜拜。弟弟，拜拜。